0: Lokacje, audycja społeczna.
1: Cześć, tu Jacek Staczewski. Audycja Lokacje w akademickim Radiu Luz na 916fm. Audycja lokacji, czy audycja społeczna, o takich kwestiach, które dzieją się w mieście, o jakichś ciekawych rzeczach, o jakichś ciekawych osobach, które tworzą miejsca w mieście i wydarzenia, które się w nim dzieją. Dzisiaj porozmawiamy o historiach kobiet, czyli o herstory i będę miał za chwilę przyjemność gościć Karinę Dzmile-Zarzycką, historyczkę sztuki, polonistkę oraz przede wszystkim. To jest spodle, którego się dzisiaj tutaj spotkamy. Autorka her her historycznego audiospaceru, ponad odrzuch, którego jest taka narracja nagrana, która będzie dostępna w aplikacjach komórkowych, też w internecie. I narracja tego spaceru audiospaceru będzie przedstawiać losy kobiet związanych z tym osiedlem takiej nowoczesnej, interaktywnej formie, przedstawić tej historię właśnie z nowej perspektywy, nie tylko interaktywnej, nie tylko audialnej, ale właśnie z perspektywy kobiecej. Bo tej drugiej właśnie kobiecej perspektywy trochę nam brakuje w historii ogólnej, takiej powszechnej i tym zajmuje się historia. O tym pewnie też porozmawiamy z Karoliną, ale to ten spacer, audiospacer będzie tylko częścią wydarzeń nad Odrzu, które już właściwie się zaczynają. Jutro wystawa herstoryczna, może nie herstoryczna, ale wystawa graficzek związanych z Rosławskim nad Odrzem. W infopunkcie nad Odrze Łokietka 5 o godzinie 18. Bernisarz Magdy Kruk, Malwiny Lamch i Julii Sikorskiej. Będzie można zobaczyć właśnie jak one Graficznie reinterpretują tę historię kobiet, a w przyszłym tygodniu już zaczynamy wydarzenia się świętować, historię przez między innymi, między innymi w środę spektakl Monodram i Jagody Siegień. W czwartek dyskusja prowadzona przez naszego dzisiejszego gościa Karolina Mirę Zarzycką na temat historii właśnie a w niedzielę wielki, wy, wielki finał, właśnie taka terenowa premiera audio audiospaceru, którego, czyli spacer ponad Odrzu, podczas którego będziemy słuchać fragmentów historii nagranych. A wieczorem o godzinie to o 12.00 ten spacer startujemy z ronda imienia Anny German. A wieczorem na finał w infopukcie na Odrzu 5 koncert Zuzanny Songwriterki, więc tutaj też historia kobiet w takiej formie artystycznej, muzycznej. E, za chwilę o tym wszystkim opowiem, co się dzieje na dłużu, ale przede wszystkim e, czym są, czym jest herstoria, czym są historie kobiet i dlaczego warto o nich opowiadać.
0: Lokacje. Miejsca spotkań.
1: W audycji Lokacje gościmy Karinę Dźmierę Zarzycką, kto opowie o herstory? Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Nie wiem, problem już mam. Um, drugą Jesteś drugą osobą, dziewczyną, którą um, mam przyjemność gościć, i właściwie tak nie wiem, czy powiedzieć, czy to się zapowiada, że to jest gość, czy, czy jakoś hmm, powinienem użyć w wersji żeńskiej tego wyrazu, jak to się mówi. To Myślę, to się... że to jest
0: bardzo problematyczny wyraz, akurat. Niektóre mają. Akurat ten. Tak. tak. Niektóre mają bardzo oczywiste formy żeńskie, ale akurat gość jest dosyć trudny i nie powiem ci.
1: Ale generalnie, Powinniśmy zwracać na to uwagę, żeby właśnie, bo to jest taka um, rzecz, która się najbardziej zrzuca w uszy, właśnie te mhm. formy żeńskie, jeśli mówimy o historiach historiach kobiet. E, to jest taki nurt, chyba, który właśnie na to zwracać uwagę, że Jak jest nie dyrektor, dyrektorka.
0: jest to bardzo ważne ponieważ język kształtuje też to, w jaki sposób postrzegamy świat. I na przykład kształtuje to, w jaki sposób dzieci postrzegają świat. I jeżeli dla nich naturalne będą takie słowa jak prezydentka, doktorka czy profesorka, no to też wyobrażają sobie w ten sposób, że te stanowiska mogą pełnić i kobiety i mężczyźni. Co mnie zawsze bardzo ciekawi, że kiedy czytam jakieś źródła z końca XIX wieku albo z początków XX Tamte formy żeńskie są bardzo popularne. W ogóle nikt się na tym nie zastanawiał, kiedy pisał właśnie o lekarkach, żołnierkach albo profesorkach. I w sumie wiele z tych form wzbudza dzisiaj większe kontrowersje, trochę dla mnie niezrozumiałe niż 100 lat temu.
1: No chyba ten język tak trochę zbacza ku uproszczeniu i to niestety najłatwiej powiedzieć takie podstawowe i trochę się nam nie chce zwracać na to uwagę, a to jest no nie, nie fajne, na pewno nie, nie, nie będziemy promować takich zachowań.
0: Myślę, że coś w tym jest. Może też wszechobecny język angielski, który nie rozróżnia tych form, też coś tutaj robi. W sumie nie znam takich najnowszych badań, które by sprawdzały, jakie są źródła tego, że coraz mniej mówimy. Albo zwracamy uwaga, uwagę na to, w jakich formach mówimy o takich zawodach.
1: No właśnie, bo czym jest e, herstorya? Czym jest, e, her, właśnie nawet herstory też pochodzi z języka angielskiego. Tak. I może właśnie powinniśmy mówić, mówić herstorya, ale po prostu czym jest właśnie, czym są właśnie te historie kobiet?
0: Herstoria, czyli historia kobiet, w taki symboliczny sposób zamienia tą cząstkę his, w słowie history angielskim, na her, czyli z jego na jej. To jest oczywiście tylko taki symboliczny zabieg, ale on trochę pokazuje na czym to polega. Um, czyli badacze, zaj którzy zajmują się tym nurtem badań, skupiają się na historii poświęconej kobietom, historii kobiet, um, spoglądają na nią i opisują ją właśnie z perspektywy kobiet, z perspektywy ich doświadczeń i tego, czym się kobiety zajmowały przez dzieje. Um, uzupełniając trochę ten główny nurt historii, który jest bardzo męsko jeżeli popatrzymy na to tak zimno, na zimno i z, z zewnątrz. Jeżeli na przykład przejrzymy podręczniki szkolne, to okaże się, że ta historia, której tam się uczymy w szkole, skupia się na historii wojskowości, na historii polityki, na męskich nazwiskach. Są badania socjologiczne, które prowadzą na przykład badaczki z Poznania, które zliczają liczbę bohaterek i bohaterów historycznych, którzy pojawiają się w podręcznikach szkolnych. I się okazuje, że ta, ta, ta dysproporcja jest ogromna. Jest po prostu niewyobrażalna. Kilka bohaterek na stu kilkudziesięciu bohaterów.
1: To fatalna sytuacja i wydaje mi się, że trochę to się zmienia. Mam nadzieję, też takie inicjatywy, które ty prowadzisz, będą do tego dążyć, żeby trochę zmienić tę proporcję her i his w naszej wspólnej historii z Kaliną Dziemią Zarzycką o herstory, o historiach kobiet. No i to jest taki termin, który może nie jest tak bardzo oczywisty, ponieważ jest też dosyć... dosyć nowym terminem i coraz chyba od niedawna się dopiero zwraca tak bardziej uwagę na historię kobiet. Jak, skąd się to wzięło, kiedy ty może pierwszy raz usłyszałaś o hair story?
0: Ja zainteresowałam się herstoryą, czy historią kobiet, czy w ogóle takimi badaniami feministycznymi i związanymi z gender studies, podczas pisania swojej pracy magisterskiej na historii sztuki. Pisałam o wizerunku kobiet w kontekście powstania styczniowego w polskiej kulturze wizualnej, i zdałam sobie sprawę, że kobiety są tam przedstawiane w bardzo tendencyjny sposób, jeśli spojrzymy na malarstwo, czy grafikę, czy rysunek Polski w tym okresie. Przede wszystkim jako omdlewające kobiety w czarnych sukniach, które są przetrzymywane przez bohaterskich powstańców. Taki jest główny nurt. A jak zaczęłam wczytywać się w historię kobiet, które walczyły i działały w powstaniu uczniowym, okazało się, że jest to ogrom niesamowitych historii i że tak naprawdę powstanie styczniowe bez udziału kobiet, które wspierały go, jeśli chodzi o um, wsparcie takie medyczno-pielęgniarskie, walczyły z bronią w ręku, um, przemycały broń, transportowały wiadomości. Um, były ważne na bardzo wielu polach um, i powstanie bez nich naprawdę nie mogłoby funkcjonować. Um, I jeśli chodzi o badania historyczne, to ta część działań kobiet jest całkiem nieźle zbadana. Bardzo wiele tych bohaterek było słynnymi postaciami w czasach, kiedy żyły, ale jakoś nie przedostały się trochę do świadomości i teraz otwierając podręcznik do historii, nie znajdziemy ich tam zupełnie.
1: No właśnie, bo to wtedy też chyba pojawił się taki motyw matki Polki, a teraz a z jednej strony matka Polka, a z drugiej strony chociażby Ola Sz Szczerbińska, tak? Tak. czyli druga żona Józefa Piłsudskiego. To tak. jest tak ciekawy kontrast, który dopiero teraz zauważamy.
0: Dokładnie, to jest bardzo ciekawy kontrast. Jeśli chodzi o termin Matka Polka w kulturze polskiej, to można go dość precyzyjnie datować, ponieważ prawdopodobnie po raz pierwszy użył go Mickiewicz w swoim wierszu Do Matki Polki, przy okazji poprzedniego powstania, powstania listopadowego w 1830 roku. I on wykreował tam właśnie bardzo sugestywną postać matki, która... Oddaje swoje dziecko na bój, które tutaj wychowuje małego chłopca, który ma być bojownikiem za wolność Polski i tak dalej. A jeśli chodzi o realia, to kobiety nie zawsze wpasowywały się w takie role społeczne, czy w taką bardzo tradycyjny podział ról. I bardzo wiele z nich było właśnie konspiratorkami, żołnierkami, powstankami. Tak jak na przykład wspomniana przez ciebie Ola Szczerbińska. Przepraszam,
1: pierwszy raz w życiu słyszę co powstanka. Jest bardzo banym słowem, tak teraz y, su, słucham i właśnie nie, nie, nie mówi się o tym. Tak, ale Ola Szczerwińska, tak.
0: Y, tak? Tak, tak. Ola Szczerwińska, czyli Aleksandra Piłsudska. Jeśli chodzi o słowo powstanka, to rzeczywiście nie jest ono tak bardzo popularne w polszczyźnie, chociaż zaczęto o nim mówić w kontekście badań nad kobietami, które brały udział w powstaniu warszawskim. Kilka temu wyszła taka bardzo fajna książka Weroniki Krzybałkowskiej Płeć powstania warszawskiego, gdzie ona właśnie przeprowadzała wywiady z kobietami, które brały udział w Powstaniu Warszawskim i próbowała trochę wybadać ten teren ich, ich wspomnień i tego, jak językowo możemy określać te, te ich działania.
1: Tak, bo też o Oli Szczerbińskiej będzie można dowiedzieć się więcej w Infobuch Śniada ponieważ jest to spektakl na, na jej temat, oparty na jej losach. Będzie właśnie w następną środę wystawiany 20 marca. Jest to monodram jego Siegień, kobieta rakieta, rzecz Oli Szczerbińskiej. Więc tutaj zapraszam do infopunktu na Nadodrza, Łokietka 5 na pewno. Jest to tylko jedno z, wiel z wielu wydarzeń na temat herstory na Nadodrzu. W Akademickim Radiu Luz, w audycji lokacji, rozmawiamy z karną Dziemirą Zarzycką. Właściwie spotkamy się z okazji audiospaceru herstorycznego Ponad Odrzu, Nad Odrze i Inne Kobiety, jeśli to dobrze pamiętam tak, tytuł, tak tak, 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 tak. którego premiera będzie już następną niedzielę o godzinie 12, no ale to nie jest, i ty jesteś autorką scenariusza tego autospaceru, stworzyłaś go, ale to nie jest twoje pierwsze działanie herstoryczne i właśnie jak można promować tę historię kobiet, w jaki sposób jak ty się tym zainteresować? Właśnie co... Bo wiem, że publikujesz dla... Między innymi dla, dla mnie ciekawego takiego zina internetowego Shine, mhm. czyli takiego zina, który skupia się generalnie na tematach dziewczyńskich chyba.
0: Tak, tak. To jest taka przestrzeń, w której publikują przede wszystkim dziewczyny i młode kobiety. Ja współpracuję z kilkoma portalami czy instytucjami. Na przykład culture.pl to jest portal prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza czy portal Historia Poszukaj prowadzony przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. pisze tam takie teksty popularne, naukowe, dotyczące nie tylko historii kobiet, piszę trochę szerzej też o historii i kulturze, czy sztuce polskiej od XIX i XX wieku, ale w dużej mierze poświęcam te teksty też właśnie ciekawym historiom związanym z kobietami, tym bardziej, że tych bohaterek bardzo ciekawych i mniej znanych jest ogrom. I nie wiem, czy też to zauważyłeś, czy tylko to... Zauważyłam ja w moim bąbelku społecznym, że na przykład w zeszłym roku przy okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i stuletniej rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych, tych inicjatyw było bardzo dużo i coraz więcej właśnie mówiło się o pionierkach, o działaczkach społecznych, działaczkach politycznych, pierwszych feministkach.
1: Miałem wrażenie, że z tej strony właśnie stulecie niepodległości, ale tutaj w, mamy na biurku książkę napisaną przez Annę Kowalczyk, Brakująca Powodziów i tam autorka właśnie przy we wstępie, że ten, te obchody były taką okazją do przyczepienia tej roli kobiet, żeby właśnie świętować nie tylko samą Niepodległość, ale także to jest taki moment, który możemy zaznaczyć, że to wtedy właśnie kobiety weszły do tej debaty publicznej i to chyba potrzebne są takie okazje do przypomniania tych historii, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. To była bardzo ważna data i rzeczywiście bardzo wiele inicjatyw słusznie przypominało o rolę kobiet i jeśli chodzi o walkę o niepodległość i jeśli chodzi właśnie o pierwsze lata, czy w ogóle tworzenie odrodzonego państwa polskiego. Była to świetna okazja właśnie ze względu na tę 100, 100 rocznicę, a z drugiej strony bardzo wiele akcji takich upamiętniających historię Polski w ogóle, gdzie można było trochę powiedzieć o pierwszych uczonych, pierwszych polityczkach, pierwszych posłankach i tak dalej.
1: Właśnie, a w jaki sposób, czy są potrzebne takie miejsca jak na przykład Shine -Zin, który jest taki właśnie skupiony tylko na tematach, E, prawda kobiecych, dziewczyńskich. E, czy właśnie w jaki sposób teraz się to dzieje? Te, że Trochę to wychodzi z podręczników akademickich. Mm -hmm. W jaki sposób te historie kobiet są przedstawiane e, jakby w współczesnych takich akcjach, które są teraz aktualne?
0: Z jednej strony myślę, że właśnie coraz więcej artykułów popularnych czy naukowych, Coraz więcej takich inicjatyw Trochę podobnych do tego spaceru, o którym będziemy mówić później ponad Odrzu, czyli spacerów poświęconych bohaterkom związanym z danym miastem, z daną dzielnicą czy historią jakiegoś obszaru. Takie rzeczy już od lat dzieją się na przykład w Krakowie, w Gdańsku, związane ze Stocznią, czy w Warszawie, czy w Łodzi, które przypominają kobiety, które żyły w danym miejscu, pracowały, były jakoś związane z miastem coraz więcej jest też, jest też wystaw takich popularnych w przestrzeni publicznej które można oglądać na ulicy w holu jakiegoś budynku czy na wystawie w, w muzeum myślę, że to są takie najbardziej popularne Cię
1: jest taki temat, który jakby jest e, coraz ciekawszy i wydaje mi się coraz częściej się go słyszy
0: tak, jak najbardziej, myślę, że jest coraz więcej tych inicjatyw i nawet przywołana przez ciebie książka, która wyszła w zeszłym roku też jest tego świetnym przykładem
1: tak, bardzo polecamy. Anna Kowalczyk, brakująca po Wacijów. krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Ja się pochwalę, że tę książkę dostałem dzień temu od mojego poprzedniego gościa, pełny Wosik, od mojej przyjaciółki aktorki, więc to dla mnie było też takie bardzo miłe. jaka tak się łączy, mam nadzieję, ta tematyka. Bardzo się łączy. Tym bardziej promujemy wszystkie zdolne kobiety, a właśnie o tych kobietach z historii, ale też z współczesności nad Odrza porozmawiamy już za chwilę.
0: Lokacje. Miejsca społeczne.
1: audycji społecznej lokacji w Akademickim Radiulu skończymy Karinę zażycką, Zarzycką, autorkę spaceru herstorycznego ponad Odrzu. Nad Odrzejne Kobiety, który swoją premierę będzie miał w następną niedzielę um, w, na rondzie właściwie Anny German, czyli też symboliczne miejsce. Tam się udamy w spacer po, po uliczkach nad Odrza. Będziemy słuchać tych y, narracji nagranych. Ale też, też to jest tylko jedna z wielu wydarzeń, jedno, jedno z wielu wydarzeń na odrzuch herstorycznych, jutro wystawa w infopunkcie Łokietka 5. Będziesz prowadzić tak, żeby debatę w następny czwartek za zaproszonymi gośćmi, gościowami, znowu to mamy ten problem. No ale właśnie, skąd pomysł w ogóle na ten główny event na audiospacer, ponad na historyczny herstoryczny akurat?
0: Wiesz co, tak naprawdę nie był to mój pomysł. Z tym pomysłem zgłosiła się do mnie Maja Zabokrzycka z infopunktu nad Odrze Łokietka 5, pytając, czy byłabym zainteresowana współpracą, czy, czy mogłabym napisać taki scenariusz, ponieważ też kojarzyła jakieś moje poprzednie teksty dotyczące tych tematów. I ja przystałam z radością na ten pomysł, bardzo mi się to spodobało. Jeśli chodzi o te inicjatywy Łokietka 5, to jak oczywiście dobrze wiesz, to już jest kolejny z, z kilku audiospacerów poświęconych różnym obszarom związanym z Nadodrzem. Także to jest tylko jakiś tam aspekt, który pokazuje właśnie tą kobiecą stronę Nadodrza.
1: No właśnie, Kto tam w takim razie koło przedstawimy i jakie historie są zawarte w tym audiospacerze ponad odrzę? Bo też wiem, że są nie tylko historyczne postaci, ale też jak najbardziej współczesne.
0: Tak, jak najbardziej. Skupiamy się przede wszystkim na tej powojennej historii Wrocławia, nie cofamy się zbyt daleko, choć robimy dwa wyjątki, ponieważ wspominamy o dwóch kobietach, które należały do Polonii w Breslau, w przedwojennym Wrocławiu i potem ich losy powojenne również były związane z Dolnym Śląskiem. Poza tym mówimy o wielu artystkach, tak właściwie jeśli spojrzeć na, na liczbę artystek, na liczbę bohaterek, i wśród nich są też jak najbardziej współczesne artystki, czyli Anka Mierzejewska i Kasia Kmita. Ale również troszeczkę starsze, czyli na przykład autorka takiej rzeźby Macierzyństwo, którą można zobaczyć przechodząc przez bulwar słoneczny.
1: Tak, więcej o tym spodarze można znaleźć także we Wrocławskim, aktualnym Wrocławskim niezbędniku Kulturalnym, gdzie też jest swój artykuł. No ale przede wszystkim zapraszamy na spacer i na debaty. Właśnie debata w czwartek o tam zaprosiłaś i czego będzie mogli się dowiedzieć.
0: W debacie będą brały udział trzy panelistki. Wspomniana artystka Anka Mierzejewska, związana od lat nad Odrzem. Doktor Monika Piotrowska-Marchewa z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, która od lat zajmuje się też naukowo kwestią historii kobiet, skupiając się na nauczycielkach, pracowniczkach społecznych, Szczególnie z przełomu XIX-XX wieku. I Zośka Reznik, związana z wrocławską historią sztuki i z ASP, która przygotowuje właśnie pracę doktorską, też poświęconą oral history i wrocławskim
1: artystkom. Właśnie, czy potrzebujemy takiego wprowadzenia teoretycznego do zagadnienia herstory? No bo wiadomo, historie, które będziemy słuchać w spacerze, są, są ciekawe. A jak to wygląda ten, ta dziedzina tak bardziej naukowo, jak się traktuje herstory? Czy to jest już oficjalna nauka, czy to jest jeszcze, trzeba to powalczyć?
0: Na pewno te, jeśli chodzi o publikacje naukowe dotyczące historii kobiet, to są one już zupełnie powszechne. I to też tak naprawdę nie jest taka nowa tendencja. Może ta nazwa herstory i ten nurt taki właśnie bardzo feministyczny, czy gender studies w badaniach jest już oczywiście nowszy. Ale jeśli chodzi o publikacje poświęcone stricte kobietom w jakimś obszarze historii, to to naprawdę nie jest nowość i możemy nawet przywołać takie publikacje sprzed stu lat, które po prostu były poświęcone na przykład kobietom w powstaniu styczniowym albo pierwszym bojowniczkom za równość Polek.
1: To bardzo dobrze. Ja tutaj <śmiech> mam nadzieję, że nie, nie ujawniłem swojego ignorancji prawda, genderowej, <śmiech> No, ale faktycznie te historie zawsze warto poznawać, zawsze warto jakoś zaciekawić się nimi. I to wszystko w na to, że Łukietka 5. Rozmawiamy z kaliną ziemią Zarzycką w audycji Lokacji w Akademickim Radio Luz o historiach o historiach kobiet. I jak tutaj też się dowiedziałem, te historie są cały czas obecne, cały czas opowiadane. Na przykład teraz swoją premierę w ostatnim weekend miał film Captain Marvel, czyli jeden z tych wielkich blockbusterów studia filmowego Disneya i tutaj to też jest w pewnym sensie pewnie i dużo właśnie mówiło w okazji tej premiery o tym czy wreszcie możemy, czy wreszcie film z kobiecą postacią główną, bohaterką może na siebie na tyle zarobić, żeby właśnie to było takim istotnym elementem popkultury i mainstreamu i to jest trochę wydaje mi się taka kwestia, akurat też widzimy w całym hair story, że ten nurt herstoryczny trochę wychodzi z alternatywy do głównego nurtu i coraz więcej osób się o tym dowiaduje. Czy możemy tak to powiedzieć, że właśnie żyjemy w czasach wreszcie, kiedy ten głos, kiedy wreszcie kobiety dochodzą do głosu?
0: Myślę, że można tak powiedzieć i też fajnie zauważyłaś, że, że coraz więcej mówi się o tym nurcie i o tych badaniach i chyba tak jest też cel trochę, który leży gdzieś u podstaw tego tej herstory, herstory, ponieważ wszystko zaczęło się dlatego, tego, że okazało się, że tych kobiet nie ma w przestrzeni publicznej, nie ma w głównym nurcie historii. I właśnie celem stało się trochę przywrócenie tej pamięci, odnajdywanie bohaterek, przywracanie ich historii. I ta, ta część edukacyjno-popularyzatorska myślę, że jest bardzo ważna w tym nurcie, jak
1: najbardziej. Też dla mnie można się kłócić, pewnie będą hejterzy, jacyś, którzy powiedzą, że to chodzi o jakieś równouprawnienie, jakieś fanaberie i tak dalej, ale to jest dla mnie też taka kwestia ciekawa historii jako inny sposób opowiadania ze historii, którą już doskonale znamy. Po prostu... Yy, Często coś ciekawsze od jakichś nudnych akademickich rozważań, czy lekcji historii z e, datami i wydarzeniami, które są już... Bo te historii coraz więcej jest takich e, inicjatyw, które korzystają z innych e, źródeł, innych mediów, prawda?
0: Tak, to jest bardzo ciekawe. Też jeśli chodzi właśnie o popularyz popularyzację przez inne formy opowiadania o historii. A dwa, opowiadanie właśnie o historii, która tak naprawdę nie jest obiektywna, o faktach, które się zdarzyły. Jakby opowiadanie o nich nigdy nie jest obiektywne, to jest jakaś, mm. y, jakiś sposób opowiadania, jakaś forma. I yy, to jest bardzo ciekawe, ponieważ właśnie można opowiadać z perspektywy historii kobiet, można z perspektywy różnych klas społecznych, można opowiadać z perspektywy mikrohistorii, czyli wychodzić od jakiegoś szczegółu. Jest tak dużo różnych sposobów opowiadania o różnych perspektywach, że taka historia podręcznikowa to jest tylko jakiś ułamek przeszłości.
1: Właśnie ta historia nie jest obiektywna, ponieważ no to faceci tutaj ją opowiadali i trochę przekłamali ją w ten sposób, że jakby jesteśmy cały czas, obawiamy się tej dominacji kobiet i czuję, że to był taki tak kwestia, że to nie jest właśnie sprawiedliwe, to opowiadanie, trochę przekłamywanie historii. A na koniec chciałem ci zapytać jeszcze, jaka jest Twoja ulubiona bohaterka historyczna z historii, czy Polski, czy w ogóle ogólnie jakaś najciekawsza historia historyczna dla ciebie, która ciebie jakoś zafascynowała?
0: To jest ogromnie trudne pytanie, ponieważ już zetknęłam się z troma bohaterkami i tak wiele ich poznałam i polubiłam, pisząc o nich, czy, czy czytając, czy dowiadując czegokolwiek że jest to bardzo trudne pytanie. Mam ogromną słabość do Henryki Pustowitówny, która była kobietą walczącą w powstaniu styczniowym z bronią w ręku. Może nie jest najciekawszą i jej historia nie jest moją ulubioną, ale mam do niej ogromny sentyment, ponieważ to właśnie od niej zaczęła się ta moja fascynacja tym nurtem, ponieważ pojawiła się właśnie gdzieś na marginesie mojej magisterki i potem poświęciłam jej wystawę edukacyjną legendarna Pustowitówna przy ulicy Szewskiej rok temu. Więc jest z nami takim symbolem początku.
1: To oczywiście polecamy jej historię oraz więcej większej ilości kobiet na dostrój. tylko. Dziękuję za rozmowę. Kalinie Dzimira Zarzyckiej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Lokacje. Audycja społeczna.